hace unos días, su frente más activo es México. Hoy se celebra en Washington una reunión de alto nivel y de emergencia entre representantes de ambos países debido al reciente anuncio del presidente Donald Trump, quien amenazó con imponer nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas ante la imposibilidad de su gobierno de controlar el flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan a nuestro país desde México hasta el momento en que se frene la llegada de los migrantes ilegales, así escribió el presidente Trump el pasado jueves en su cuenta de Twitter. Las tarifas aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal, momento en el que se eliminará. Bueno, ya está aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde de voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz miércoles. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La clínica de los ganadores. ¿Olvida las cosas con facilidad? Usted puede estar padeciendo de pérdida de memoria y calificar para participar en un estudio clínico. Llame para más información al 305-702-0024. 305-702-0024. No le costará nada. No necesitamos de su seguro. Si califica, será compensado por su tiempo y transporte. No lo olvide. 305-702-0024. La clínica de los ganadores. La poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club le han reservado una bonita sorpresa a papá. Para ti, mi viejo, y para todos los viejos del mundo. Y es que aspiramos que el próximo 15 de junio se sienta como es él, el rey de la casa. Estamos seguros que bailará, cantará y brindará con todos sus familiares y amigos en Fiesta Palax de 107 y Flagler. Y para ello, hemos invitado a 10 artistas internacionales para que le pongan todo el sabor a la fiesta. Muchos premios para los asistentes y un apetitoso y sabroso almuerzo. Y solamente 30 dólares la entrada. No hay suficientes palabras en el mundo que pueda decir para describir la importancia que tiene un padre y además de la poderosa influencia que ejerce en nuestra vida. Por eso, anótelo. El 15 de junio nos vemos en Fiesta Palax desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Les garantizamos alegría total. Sí, señor, será alegría total la que vamos a tener el sábado 15 de junio, que será una fecha memorable. Vamos a celebrar desde ese día el Día de los Padres, o sea, sábado y domingo, porque nosotros también nos merecemos una buena fiesta. Y es lo que ha hecho la poderosa 670, una fiesta por todo lo alto, donde por 30 dólares usted va a tener el almuerzo, muchos premios, 10 artistas, estacionamiento gratis, el cake, y bueno, ¿para qué más? Hay muchas sorpresas que vamos a tener ese día en Fiesta Palax, que está en la 107 y Flagler. Así que llame ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Anótese y nos vemos el sábado 15 a partir de las 11 de la mañana en la gran fiesta de papá. 
Este es el momento. Hola amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, el Portal, Portal de, de Miami. Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene. Porque ahora es el momento. Este es el momento. Es un avión. Es un tren. Es Superman. No, es Adolfo Móvil, el hombre en quien usted puede confiar cuando tenga un problema con su carro. Llamando al 826-9846. Porque Adolfo, mecánico a domicilio, sabe más que nadie de motores de arranque y de alternadores. Más de 20 años sirviéndole en el propio domicilio de usted con, con, con rapidez, eficiencia y precio razonable. Si su carro no arranca, llame a Adolfo. Soy Adolfo Móvil. Llámame al 305-826-9846. 305-826-9846. 826-9846 This is WWFE 670 AM Miami WWFE La Poderosa 670 No es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador La Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Guarapá Guarapá Una, cinco minutos aquí en La Poderosa 670 AM ya me metí en la conversación que no me pertenecía y Ana María Delgado, nuestra compañera, estaba hablando con, con el Guajiro Marín y me dio, me dio un tareco cuando estaba escuchando el nuevo sándwich. Esa es una de las peculiaridades de, de Diosdado Marín. Tiene su restaurante establecido, la gente lo quiere mucho, eh, se hacen eventos allá como el que uh -huh. se comparte aquí. con hay, hay, un tipo, hay un tipo que le gusta tanto ir a Marín Liana, le encanta ir a Marín, que cumple años cada dos meses. Eh, con que Marín le haga, que, Y siempre viene disfrazado, a veces viene con bigote, otras veces viene con patillas. Y Marín lo que le dice es, coño, a mí tú me eres conocido. Le dice, pero no ha podido lograr eh, 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 coger a este tipo que viene siempre con una nueva mujer nueva. Y entonces va... Con ahí, una mujer nueva también. Una, Se está, consigue alguien más. Señoras y señores, Brembe. Brenda Betancur, aquí con nosotros, que vino vestido de... Me mamalonga la mamá ye, mamalonga la mamá ye. Vieron vestido de, 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 de vestida de, de morado o ese color característico de, de, de nuestro San Lázaro. Bueno, okay. San Lázaro para mí es muy importante. Tú, tú, tú estás muy ligado a nosotros. Tu esposo es, eh, es, es cubano, tú. Lo estoy tratando de cambiar, pero no he llegado a ese, a ese ritmo todavía. ¿Tú has tratado de hondurecerizarlo? O oh, él claro. ha tratado de cubanizarte. Los dos lados. Es inevitable. Claro, porque 
por ejemplo, muchas cosas de, de Cuba tienen mucho que ver con Honduras. Honduras okay. y Cuba siempre han sido dos países Yo bien cercados. Oh, no, eso no. Ha sido muy, muy particular. Eh, hay muchas culturas de Honduras que es parecida a la de, a la de Cuba. Y nosotros reímos porque hay veces, ah, no, se come tal cosa y tal cosa. Y él me dice, nosotros también lo hacemos. Le dije, deja de estar envidioso. Yo lo dije primero. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Es que... Por ejemplo, San Lázaro eh, para nosotros también es importante. Es, es, son son santos Están y son dentro, de, claro que sí. sí. Igual que igual que Santa Bárbara. Mm. Yo realmente nací diciembre 2, dos días antes de Santa Bárbara, yeah. y mi padre le gustaba Bárbara y a mi yeah. madre dijo que no. Tú tienes tipo de Bárbara. Tú eres un. A mí todo el mundo me dice o Bárbara. A ver, hay otro nombre que me dicen siempre que no es Bárbara y siempre me mencionan. Nunca me dicen Brenda. Para la gente me miran y no me relacionan con Brenda. Tú es que Brenda, cómo te puedo decir. Primeramente lo has llevado toda la vida y entonces no es tan erizante para ti. Pero para Eddie Calderón yo te veo y me ponen dos nombres. ¿Cómo se llama esta mujer? Brenda o Bárbara. Yo me voy con Bárbara. Eh, eh, claro, esto tiene. La palabra no es prejuicio, el problema es que tú eres una mujer alta, guapa, trigueña y, te, y tal vez reúne ciertas condiciones eh, físicas en el marco, en el marco. De, 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 de quién es ella, digo yo, porque uno no tiene una, una relación física con, con, con Santa Bárbara, ¿no? Pero me parece que... Entonces, mi padre siempre fue muy... Eh, una persona que llegó al tercer grado pero le encantaba viajar y le encantaba saber de todo. Adquirió una cultura también. Entonces mi padre, eh, que por eso decía que Honduras y Cuba siempre han estado ligadas, yo todavía me parece estar sentada en la sala de mi casa y en vez de tener un cuadro de una pintura de algo, yo lo que te, mi papá tenía era una toalla blanca, como del tamaño de ese, de ese que tú ves aquí atrás de nosotros, yeah. grandísimo donde decía, donde estaba el mapa viejo de Cuba, Y decía, Cuba, la perla de las Antillas, y hasta el sol de hoy yo me recuerdo de esa toalla. Mi padre viajó a Cuba, no sé en qué año habrá sido, porque yo era pequeña, estaba hablando en los 70, 60. Mi padre viajaba y estaba la toalla, eso era el marco de nosotros. Tú entrabas a la sala de la casa y la pared que estaba grande en la sala de la casa era esa toalla bien marcadita, enmarcadita, enmarcadita que decía Cuba, la perla de las Antillas. Y yo me acuerdo el, el mapa de Cuba, que no tenía todas las provincias que tiene ahora, era el mapa ah, no, no, antiguo. Era el, el, el mapa de las seis provincias. ¿Me entiendes? Río, Habana, Matanza, Las Villas, Exactamente. Entonces, por lo que decía, nosotros, aunque la gente no lo dé cuenta, la gente de la costa de Honduras tiene mucho que ver con la, con la gente de Cuba. Yeah. Al igual que nosotros en Honduras, eh, le damos asilo a todos los cubanos que llegan en balsa y todas esas cosas se da se da en Honduras esa ese amor para con el cubano entonces cuando hablamos con mi esposo siempre San Lázaro era el santo de mi suegro que Dios me lo tenga en gloria eh, que yo lo adoro lo extraño yo creo que lo extraño más que ellos porque yo tenía una muy buena relación con él eh, y se me fue hace tres años febrero 11 eh, San Lázaro para él era su era su santo Aunque a mí me encanta y adoro a Santa Bárbara, yo adopté a San Lázaro por él. Claro, te entiendo. Eh, la, la, la promesa que tengo del pelo, que no cortármelo hasta ahora en noviembre, de salud, fue a San Lázaro. Ya. Yeah. Entonces, ese, esa, esa yeah. pasión de él por San Lázaro, te la me la transmitió a mí. Y, y yo siempre que, que algo que ver con San Lázaro mira lo, lo hago. Es, Diana, mira lo que es Dennis Roth. Se pierde que vienen los miércoles aquí. 
eh, el pollo hoy, ¿me entiendes? El pollo republicano, el que es un demócrata conservador, estaría esto aquí ahora, porque él cree que, que tú y, un, y mucha gente más creen que tú eres el que fuiste demócrata. Entonces, se está perdiendo este debate eh, que él, él, él ahora él terminaba. ¿Tú sabes lo que terminaba Danny Ross? ¿Tú sabes lo que terminaba? Me corto, yo tengo dos cosas que son los tobillos. Me lo corto que Denis Ross terminaba hoy diciéndote que él había ido allá a Turquía, donde nació Santa Bárbara. Pero me corto, él no podía dejar para poner. Mira, eh, se muerde la lengua si él no te dice a ti. Y si de ahí te va para San Quintín, que San Quintín es un santo. Eh, queda brinquito en, en Eslovenia él te dice yo estuve no ahí pero estuve a 10 millas de San Quintín ¿Quién, quién, quién? De, pues, hace los brinquitos muchachos yo lo conozco <risa> le, le hacía un hombre que le ha dado la vuelta al mundo no como Mabel el otro día en 72 días le ha dado la vuelta al mundo 16 horas ay pues, Dios sí. mío yo o sea, tú andas de Santa Bárbara hoy o ando de San Lázaro bueno verdad que yo estoy más o menos Así, cerquita de, del barrio. Hoy, ayer, en el horario, quiero, antes de hacer la efeméride, veo, veo una cosa. Yo yo me levanto a tomar café eh, y, y a leer periódicos. Yo recibo periódicos. ¿Todavía se todavía se, se, se hacen de libre de sí, periódicos? Sí, sí, se hacen de libre. <risa> Mientras que me queda bien de vida, yo tengo que leer el periódico. Físico, el, tienes el, que tocarlo. Eres de las personas que tienen que tactar el, el yo estuve tactable. Yo una persona que estábamos hablando de un libro y lo había leído. Lo había leído. Y yo dije, caballero, si este libro. Cuando yo cierro el libro que tengo que revisar páginas, que tengo que ver, yo dije, ¿cómo, cómo se hace eso? No sé, no lo entiendo. Bueno, aparte de la. De, del mundo que vivimos de la modernidad. Yo soy un tipo que siempre estoy. Por ejemplo, si yo voy a decorar mi casa. La decoro con muebles del siglo XXIII. Si voy a tener un carro, quiero tener un carro que huele, un carro para adelante. A mí no me interesa el clásico, que si tienes un 57, oye, tengo... No aire acondicionado, no, 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 no las manías eléctricas, tienes no, que hacerlo no, no, manual. No, 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 a mí me gustan las cosas que vaya con el tiempo y yo no tengo problemas en cuanto a eso. Tengo problemas con algunas cosas que se adoptan con el tiempo. Tengo problemas con cierto grado de enfermedad, que hay una parte de la, la nación norteamericana, que es el problema de nuestros hijos en las escuelas, que es el uh -huh. problema de que cuando más tranquilo estás y cuando te estás tomando un highball o estás viendo una buena película o te estás tomando un helado de chocolate, te enteras de que en cualquier parte de los Estados Unidos hay un individuo que mató a 15 personas. Sí. Y eso es una cosa que a mí me preocupa porque yo tengo, los calderones fabrican niños y yo tengo tres hijos, tengo cuatro, ahora cuatro nietos. Sí, me enteré que estaba recién, recién ah, igual. Sí, recién parido, pero divino. El tipo está... Mira, Ay, qué lindo. El tipo es, el tipo es, no porque sea, porque uno se, uno quiere a los hijos, a los nietos, a las cositas de uno, aunque tenga las orejas chiquitas, que tenga las orejas Eso no tiene grandes, nada que ver. Que sea trigueño, que sea rubio. Este cabezoncito, su padre es blanco, eh, fuerte y, y, y medianamente atractivo, pero mi hija es más atractiva que él. <risa> Claro que la hija es más linda. Y ella, este, este cabezoncito, Lilo, como le digo yo, ya él tiene su apodo, que se llama Lian, como Lian Nelson. Este tipo está totalmente equivocado, aunque me dice eh, mi osote que el equivocado soy yo. Está, él se cree que tiene seis meses. Un tipo que está se mueca con la boca cuando tú le hablas. 
como que te pone atención. Claro, atención. claro, claro, claro. Ahí en medio Eduardo Sutil. Esos son milenios, mijo. ¿Eh? Eso es. Todos los niños milenios, el, mira. El, el, el que se quedó atrás fui yo. No, no, no nosotros nos quedamos atrás. Porque sí. mira, cuando mi hijo nace, yo me recuerdo que mi hijo no era tan hiperactivo como mi hija. Son seis años de diferencia. Ya es otra cosa, ¿eh? Mi hija no quería que tú la acostaras, quería que tú la cargaras como que está sentada. Claro. Y la conversación era ella parte de la conversación. Y tú la mirabas que ella con los ojitos movía para ver quién estaba hablando. Y digo yo, es chismosa desde chiquita. Claro, claro. O sea, no es que sea mujer, ni que nada de esas no, cosas interviene. Que lo que va a hacer, ya lo es. No, no, ya. Entonces, ¿qué pasa? Los niños de antes éramos diferentes. No tenía la educación que tienen ahora. ¿Por qué te digo la educación? Porque antes, ¿qué hacía una mamá en casa? ¿Qué más interacción tenía la mamá que nada más con los miembros de su familia? Ahora que... las madres salen a la calle, escuchas música. Qué tiene que, 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 okay. Porque el niño, el niño eso? captura. Que algo más, la leche o la teta. ¿Qué, qué, qué, qué? El niño captura más información de lo que capturaba Bien, antes. Yo le enseñé la foto a todos mis compañeros, a la foto aliana a todo el mundo. Estaba una foto mamando teta. Y está muerto de risa, un tipo claro. con tres semanas. Tú dices, ¿y esto qué cosa es tú? Porque es el cerebro se le va desarrollando, que es lo que se venían diciendo, que cuando las madres le ponen, por ejemplo, música a los niños en el vientre y los niños empiezan a escuchar a Mozart, eso les acelera el, el crecimiento del cerebro. Entonces, el niño no está muerto en el estómago, en el vientre. El niño está escuchando todas es las barbaridades abuso. que hacemos, la, sí. la voz de todo el mundo. Él claro. conoce la voz del padre, el bebé capta más claro. información que en los que tiempos. Que uno cree. Que la claro, porque que, sí, sí, piensa, ¿qué, ¿qué hacía mi madre en el tiempo que yo estaba embarazada? Ah, no, mi sea, madre no tenía la música, el nada, televisor y claro. todo esto andando a la misma vez. Era una vida más sedentaria. Sí, Ahora sí, tenemos que una madre anda de todo y, y anda con los audífonos. Y, con, y, no, no, no. Sí, todo el sonido que claro. tenía el niño, pero no tenía antes. Claro. Bueno, pues, eh, tomando el periódico, mi esposa me empieza a, a repasar las personas que me habían llamado. Como yo estoy medio cachivache, eh, a, a veces la gente se entera, oye, eh, Eddie estuvo enfermo o algo así. Y hay una pareja de gay, hay una pareja de gay que voy a omitir el nombre porque ellos son medianamente conocidos. Y soy, yo soy amigo de ellos. Desde que yo trabajaba en Clásica 92, yo los conocía a ellos, creo que los conocía antes. Pero no quiero dar más datos y se preocuparon por mí y me mandaron una... Eh, ¿Cómo me encontraba yo? Es una pareja de gay adulta que yo los quiero mucho a los dos. Son gente muy discreta, aunque todo el mundo sabe que es una pareja. Eso bueno, nadie te lo tiene que decir. No tienes claro. que ver a, a Juana besando a Aida ni a Joaquín andando con Felipe porque uno se da cuenta uh -huh. como ser humano claro. y, y sus proyecciones. Lo, lo, comienzo con esto por una sencilla razón. Yo cuando toco el problema de los homosexuales, yo siempre lo toco diciendo que yo no soy un fundamentalista religioso. Yo soy una persona medianamente conservador. Trabajo en uno de los medios que más homosexuales hay. La radio, el la teatro, televisión, la, la televisión, la música. el cine, que a mí me han prohibido ser cine porque aquí no hay casi cine. ¿no? Y, y, y por lo regular se conocen. Yo conozco a mucha gente que son homosexuales. El otro día dije una cosa y la repito ahora. Yo, frente a mi casa, vivía una persona que me conocía desde hace muchísimos años. Y empezamos a compartir. Yo compartí en mi casa, yo compartía con su madre, con su familia. Y esta persona, yo le dije a mi mujer un día, eh, mi mujer que es una persona seria, que no tiene nada que ver conmigo, 
<risa> le, le, le digo yo, pero yo también soy un tipo, en los criterios míos morales, soy muy serio. Okay, le, dije, que le dije esto, que lo, lo dije hace unos días y lo repito ahora. Que este personaje cubano, criado, eh, nacido en Camagüey, criado en Puerto Rico, yo digo, este hombre tiene más cosas en común que mi hermano Sergio. Toma dos. Este hombre tiene más cosas en común que mi hermano Sergio. ¿Por qué digo esto? Porque veo, yo no tengo problema, aunque yo vengo de un país medianamente homofóbico, pero mi criterio particular eh, se ha enriquecido producto de cuatro libros, de tratarte a ti, a Liana, a Jorge, uh -huh. a Juan, claro. en esta emisora, de tener amigos nuevos de otros países, de ver la condición, la calidad de mucha gente que son homosexuales. Señores, yo hablo lo que me da la gana y yo hablo, yo hablo lo que siento. La mayoría de la gente que trabaja en radio se mide en sus palabras. Yo no quiere decir que, 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 que sea un tipo, que, pero yo no tengo no, filtro. Yo, yo, no, yo tampoco. Yo no tengo filtro. No, tú tampoco por, tienes por, filtro. Por, por, por eso algunas veces me meto en problemas. Pero claro, pero, pero, pero vamos, pues, a hablar, vamos a hablar vamos a hablar de una forma clara. Cuando tú duermes, no tienes problemas para dormir. Ningún ¿no? problema. Ningún problema. No, duermes no, no. plácidamente. Eso Completamente. Me pasa a mí, a mí. Ok, ahí no dormí bien. Ahí no dormí bien. Y digo todo esto. Porque yo, no me van a ver en un púlpito, o al, al menos hasta ahora, abriendo la Biblia en el Génesis y hablando de Adán y Eva. A mí no me interesa si Adán tuvo un romance con Roberto. No me gusta estéticamente, no me gusta porque soy conservador, porque creo... A veces a mí hay homosexuales que me dan mucha lástima. Les voy a decir por qué. Esto era para el final. Les voy a decir por qué. A mí me dan lástima. Porque los hombres homosexuales se pierden la oportunidad de amar una mujer. Amar una mujer es lo más grande del mundo. Es genético, tiene que ver con todo lo que mueve la tierra. De entrada, chiquitos nosotros, la que nos da la teta, la que nos da el amor, la que nos da el ser, es una mujer. De entrada, la mujer es una cosa impresionante. Los grandes hombres a través de la historia le hacen estatuas, le hacen poemas, lo tenemos en la Biblia, el cantar de los cantares. La mujer es lo más grande que hay. No se puede vivir sin ella, pero no se puede vivir con ella tampoco. Pero a mí me fascina, a mí me fascina el, el, el momento en que nos mandamos a correr con un romance. Lo que la vida nos hace a nosotros cuando amamos. Cuando amamos, cuando la música que se toca es para ti. Cuando el vuelo simple de un pájaro es por ti. Cuando lo más ajeno a tu persona, cuando tú comienzas a amar la poesía, es porque estás enamorado. Estás en una etapa que eh, se mueve todo en torno a ti. Todo se uh -huh. mueve en torno a ese romance. A eso que tú le has entregado a esa mujer y lo que esa mujer te ha entregado a ti. Me da pena porque te pierdes esa oportunidad. Pero repito, no soy homofóbico. Y coño, toda esta muela calderónica previa es para llegar y decir, el momento que vivimos es del carajo. Cuando veo eh, el periódico de Miami Herald y veo en la parte de atrás, una de las últimas páginas, veo que el, aquí Univisión va a comenzar a hacer una telenovela sobre la vida de dos homosexuales. Un romance en prime time. Un romance de dos chiquitos jóvenes que se aman y todo eso. Coño, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué estamos viviendo? Yo abogo 
porque cualquier tipo que haga algo homosexual que, que cumpla que yo yo estoy en contra del de salvajismo el abuso esa claro. cosa del abuso uh -huh. que a veces en lugares remotos a veces los rené y, y no remotos en ciudades grandes vienen un par de borrachos de mierda y le hace y le dan un trompón y, y abusan de un tipo que es que delgado y es gay y todo ese tipo estoy en contra lo estoy diciendo en esta emisora coño yo no tengo, pero eso de que estemos con, eso de que en la primera fila del concierto de, de, de Ricky Martin esté su novio, en la primera fila de Ricky Martin está su novio. No joda, chico, novio es un hombre que está con una mujer y una mujer con un hombre. ¿Qué carajo novio? Los medios informativos son una pila de tortilleros. Eso, no, a su esposo. Me corrige mi compañera Leana. Imagínate es su esposo. Sí, sí, sí. Coño, di la pareja, el compromiso, lo que te dé la gana. Y entonces el John por allá, con su esposo también. No te vayas lejos, el que está corriendo para el, para presidente de los Estados Unidos. Oiga eso, <risa> un tipo que está corriendo para presidente de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, que tiene una posibilidad remota, vamos a suponer, pero está ahí. Este Quiere decir que ya comenzó, eh, eh, digo yo, pero... Pero ven acá, yo soy un viejo, yo soy un tipo anormal, yo soy un tipo que no respeto, la, los respeto. Yo respeto a mucha gente que son gay, pero ahí hasta, hay, Señores, ¿cuál es la población de homosexuales en el mundo? ¿Lo saben ustedes? ¿Es el 17%? ¿Es el 43%? No, no. ¿Es el 89%? Uh -uh. Es un, un, en una esta minoría que viven millones de personas. Tú abogas por una, una, una reunión de ellos y van... 3, 4, 5, 6 mil es, es una proporción ínfima gente existen hoy por hoy y los vemos mucho más por una sencilla razón de que ellos tienen libertades que no tenían en otra época y yo estoy a favor de las libertades de los homosexuales pero que constantemente desde Disney hasta cualquier programa televisivo estás mirando que te están colando a Mikey con Brian es verdad. Coño. No vayas muy Mikey, lejos. no. Programa de, de tú tienes razón, de Disney de todos lados. De Pero todos eso es culpa lados. de nosotros. ¿Eh? Es culpa de nosotros, porque lo, Yo no sé eh, por si permitirlo. Es culpa de nosotros. Porque mira, yo por ejemplo, por lo menos para mí, eh, yo tengo mucho igual que tú amistades eh, que son gays, lesbianas, como lo quieran llamar, porque son cada uno de ellos tienen su propio LGBTQ en todas las, las Ay, signas no la, y todas las signas e, 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 incluyentes. Yo no sé. Yo pero... tampoco me sé las signas, pero lo que pasa es lo siguiente, que mientras tú hagas lo que quieras hacer dentro de tu casa, con tu puerta cerrada, ¿por qué me tengo que enterar yo? Claro. ¿Por qué se tiene que enterar mi hija de 12 años? De lo que estás haciendo o dejando de hacer. Eso es algo muy privado que... Ellos pueden tener su derecho a hacer lo que se les dé la gana dentro de su, de, su, de su privacidad, sin tratar de influir al resto del mundo. Eso de como la vez pasada que habían que querían que haber baños para hombres, mujeres y para, para los, no sea lo que sea. Eso no se puede hacer porque yo no quiero a un hombre Pero es que, vestido de mujer entrando al baño de mi hija. ¿Por qué tenemos que estar al servicio nosotros, la mayoría? La mayoría. Tenemos que estar ¿sí? al servicio de una minoría. Una minoría que si entramos en pormenores, tenemos que llegar a decirle, no, no, aparte de eso, lo normal es lo mío. Lo tuyo no es normal. Que lo hagas está bien, porque es tu asunto, es tu criterio. Es tu derecho, porque por los seres humanos tenemos mente. 
y no somos como los animales que tenemos instintos uh -huh. y estamos arriba uno del otro por época de celo. No, 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 hazlo, no hay problema. Yo no, en eso yo soy un tipo muy sociable. Claro. Entiendo lo que eres, pero estoy de acuerdo contigo. Cuatro paredes lo que haya, uno lo saluda. ¿Cuánta gente no tengo homosexuales que, que están cerca de uno? Pero eso, ese, ese, ese paso calibrado. De Bro Constante. Brooke Bro Bro Mountain. Entonces tú ves a Oliver Stone que te hace la vida a Alejandro Magnon y te pone a Alejandro Magnon y hace hincapié en su homosexualidad. Señores, por Dios. Señores, yo, coño, acabo de decir una cosa que, vaya, que, que lo dije con mi alma. Las cosas que yo tengo, los personajes que yo conozco, que son gente maravillosa, homosexuales y lesbianas. Entonces hay una hay una hay un connotado grupo de artistas que por ejemplo no quieren tener candela con nadie. Por eso es que yo no soy por eso es que yo no soy nadie. Por eso es que yo no soy nadie, no porque trabaja aquí, por eso es que porque yo no tengo filtro. Exacto. No tengo filtro porque ahora mismo un empresario homosexual está oyendo esto y dice, "No lo traigo jamás porque no entiende cuál es mi posición." Mi posición es una posición civilizada. Yo soy una persona civilizada, soy un padre de familia, soy conservador y no me gusta que me estén metiendo a la sala de mi casa. Lo Eso, mismo. no sí. me gusta. Y entonces, eh, eh, no hay una voz, no hay una voz, a menos que no seas fundamentalista, que no seas un individuo de al lado allá, que no tienes dos dedos de frente, que miras la vida nada más, que con eh, concepto bíblico y como lo planteó Dios, no hay un individuo fuera de eso que sea capaz, capaz de hablar de la homosexualidad eh, con una cuestión genuina, un tipo medianamente inteligente. No, 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 hay que... Entonces... Entonces, se va a jugar lo, lo peor de todo es que lo hacen con chumpería, claro, baja, baja clase, y, y se con, eh, todo eh, ese, de todo. De todo. Entonces, por ejemplo, hay un grupo, como digo, de, de artistas grandes que están contigo sentados y hay un hombre, un amigo, de hombre de 35 años, guapo, que está partido, 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 que es un gay, muy gay, muy gay, muy gay, gay de campanita de eso. Eh, eh, y cuando se va, este tipo que está aquí al lado, me ha pasado 70 mil veces en la vida, le ronque el mango. Mira ese tipo la pinta que tiene, que es para que tenga 10 mil mujeres. Y miren lo que está el maricón son este. Y entonces se cansa de hablar del individuo. Y cuando le preguntan a los medios informativos, ¿qué tú crees de la homosexualidad? Bueno, yo creo que la homosexualidad es como la transsexual. Y le tiran una toalla. ¿Por qué no tienen timbales de, de decir lo que piensan? ¿Por qué? Porque te vas a cerrar puertas claro. y, porque, y, porque, y porque no te conviene. Es una, una triple moral. Es igual que la muchacha que llega, que hablamos de ella y decimos, coño, es un bombero por tu madre. Mira eso, es un pelotero de grandes ligas a esa muchacha y cuando se va, te pregunta a los medios informativos y, y da la respuesta que te, te, te comenté. Hay, una, hay una, un, un deseo de complacer a un grupo. De, yo entiendo... Yo, yo, yo no soy ningún atrasado. Yo entiendo las luchas que han tenido las minorías. Yo entiendo las luchas de las mujeres para el voto, el feminismo. ¿Por qué he leído sobre eso? ¿Por qué lo he tenido que vivir? Porque estoy en contra de cualquier abuso de, de los hombres, principalmente nosotros los latinos, que uh -huh. todavía somos retrógrados. ¿De los machos? De los machos. Porque no son hombres. Yo no soy, yo no soy macho. Yo... yo se lo digo a la gente y la gente me dice, Brenda, porque tú le dices que él no es un caballero o es un hombre. Le dije, porque el ser 
humano y masculino no te deja, no te, no te determina que tú eres un hombre. No, por supuesto. Te determina que eres, en inglés sería un it. Eres, ah, eres un ser viviente que supuestamente eres masculino, pero de ahí a llegar a ser hombre, a ser caballero, ah, a ser todo lo demás, no, no te no, da el no, derecho. No, 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 no te, eres un ser humano masculino, eso es todo. Seguro. Y yo se lo digo a la gente constantemente, eso no es un hombre, eso es un it. Y la gente me dice, ¿qué es un it? Y le digo, bueno, es un ser humano que es, de entre los dos sexos, masculino y femenino, es masculino, pero hasta ahí llegó. Mira, hace, Él no llegó más, más allá. Hace, ahora sacando cuenta, creo que hace, que hace más tiempo. Pero hace alrededor, pongamos, de 10 años. No sé si tú estabas aquí conmigo en aquella época donde estuvo el de People en español. Gilberto... Yo lo conocí por Gilberto Reyes, a este Gilberto, que es de People en español. Él hizo un libro eh, que tiene que ver con su vida. Se llama En busca del nombre de la hija. Él y su pareja hicieron esto de esperma en vitro y todo. No sé cómo es la cosa con una barriga, obviamente, de una mujer. Y entonces, él se sentó aquí. Digo, Gilberto, vamos a hablar de la canción quitado, porque él y yo, fuera del aire, hablábamos a canción quitado. Teníamos cierta claro. amistad ya. Digo, Gilberto, ¿pero por qué yo tengo? Por ejemplo, ¿por qué, yo te, ¿por qué mi hija se tiene que enterar? Y dije el nombre de la hija. ¿Por qué, yo, por qué ustedes me tienen que meter en la sala de mi casa? Una explicación que a mí ni me interesa. Y me parece que está muy verde mi hija para llevarse. No sé si mi hija tenía la que está parida ahora. No sé si tenía 8 o 9 años. Por eso dije 10 años, puede ser más. ¿Por qué yo tengo? ¿Por qué tú me tienes que meter a Katia? ¿Por qué yo le tengo que decir a Vanessa que Katia tiene dos papás? Y se lo tengo que explicar. O a Julita, que tiene dos mamás, y se lo tengo que explicar. Es que muy, es muy ¿Acaso, ¿Acaso lo que digo yo, acaso lo que digo yo, es un criterio equívoco, es un criterio mínimo, o no hay muchas, pero muchas, muchas personas de distintas latitudes, de distintas culturas, uh -huh. que piensan como yo? Que no se haga, que no se, que se ponga más, porque, porque el, el momento es... Los homosexuales luchan por tener igualdad en muchos aspectos de la vida. Y yo lo entiendo, porque sé, como ahorita estaba comentando, lo, las luchas de las mujeres, sé las luchas de los afroamericanos en este país, uh -huh. que costó Villas y Castilla. Y que hay lugares en el sur de los Estados Unidos que todavía hay repudio a las personas negras, que es lo más ilógico del mundo. Y entiendo esta cosa de los homosexuales. Entender no es estar de acuerdo. Voy... No. Toma es verdad, dos, es verdad, toma dos, es verdad. entender no es estar de acuerdo. Eso es muy cierto. Tú me entiendes, pero yo digo... Yo eso, 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 eso es un dicho muy americano. Let's agree to disagree. Por, por vamos a, a estar de acuerdo que no estamos de acuerdo Porque en nada. No estamos de acuerdo en nada, pero vamos a entender. Va, pues vamos a entendernos. Vamos a entender, uh -huh. ok. Entonces, yo siempre vengo aquí al programa dispuesto. Eh, soy un tipo medianamente cordial y mi, y mi, mi carrerita... La gente la conoce a través de mis imitaciones, la comedia, algunas cosas que he hecho en teatro y en televisión y eso. Pero hoy yo venía con una, con una actitud X y yo dije, yo tengo que hablar esto, yo tengo que, que de, la, deshogarme. Porque eh, tú ves, sale esto en la prensa y fuera del grito que da la señora conservadora en Jayalía o el tipo que trabaja en una oficina que tiene mi edad, o más joven que yo, fuera de esas cosas particulares. No hay nadie que se reúna y diga, bueno, estos pasos calibrados, ¿hacia dónde van? ¿Hasta dónde? Eh, ¿No hay paro para esto? Yo no digo que no haya homosexuales, señores. 
le estoy contando, ahorita mismo hablé de, de Alejandro Magno, que fue en el siglo IV, antes de nuestra era, cuando él, él vivió, uh -huh. y ya estábamos hablando de cuestiones homosexuales. Pero eh, los homosexuales han existido en toda toda la las épocas toda, de la vida del la ser vida, humano. Mucho más los países guerreros, los pueblos guerreros que tenían claro. muchas en los ejércitos. La, las, donde no había mujeres y nada más estaban no los hombres. Mujeres y habían hombres jovencitos que eran efebos que se lo llevaban ellos para tener su Como relación. lo que sucede, en por ejemplo, en los países eh, de, de Irán y todos estos países, ellos, Siria, sí. donde los padres quieren avanzar en algo y los que están ahí, los dictadores, les piden a sus hijos varones exclusivamente no, no, no. para poderlos hacer. Eso, yo, para mí... Lo que yo he visto en Afganistán... Lo que para mí visto, eso es horror. Lo que yo he visto en Afganistán con los niños. Sí. Y entonces hasta, sí. hasta que son... Y después muchos terminan muertos. Claro que muchos sí. Muchos terminan muertos. Hasta que tengan 16, lo más andar es que tú tengas 20 años, que los convierten en mujercitas tuyas. Uh -huh. es, es para arrancarle la cabeza a todos esos hombres. Horrible. Tengo... Iba a hacer las efemérides que cariñosamente... Me la saca nuestra compañera eh, 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 Liana Bien, María no. Delgado, porque yo soy un animal y en la computadora no entro. Pero ya, como, como, <risa> como me calenté con, con este, pues bueno, pues voy a abrir las líneas con ustedes. Vamos a conversar sobre esta temática. Antes, vámonos a consejos comerciales y, y enseguida. Coño, qué pena que no estuvo. Si tú supieras, Liana, que coño, tengo una, una cosa aquí por dentro, porque, porque no vino Denis. Nos perdimos la discusión esa de que tú también podías ser eh, demócrata. ¿De yo, yo no puedo decir nada porque me han llamado de sobre ese tema. Tanta gente me llamó que nos escuchaban. Así que vamos a ser felices. Miami Lakes Adult Day Care, 305-934-8770. Transporte, alimentación, entretenimiento y cuidados personalizados. Aceptamos pagos privados y beneficiarios del programa Long Term Care o cuidado a largo plazo. Si goza usted de este privilegio y quiere participar con nosotros o sencillamente no está contento en el centro al que asiste, llámenos. Miami Lakes Adult Day Care, 305-934-8770. Como en casa. ¡No, qué barato! El nombre lo dice todo. Los invitamos a visitar nuestras tiendas en el Triángulo del Ahorro. Aproveche los grandes especiales de Baby Caché. Canastillas, accesorios, tetes, pañales, tela antiséptica y todo lo que usted necesita para su bebé desde 59 centavos. Y en Caché Fiesta celebre su cumpleaños. 70 personas, todo incluido, por 5.99. ¡No, qué fiesta! ¡No, qué barato! Quichobi la 12, el dolarazo. O Quichobi la 8 y Baby Caché en el 990 West de la 22 calle. 884-8000. 884 8000 A la una no hay nada en la radio Déjate de tanta pretensión Quédate escuchando la radio Que por ahí viene Eddie Calderón Si te encuentras aburrido en tu casa
Calderón. Mira, Brenda fuera del aire. Brenda, que está acá con, como ustedes la habrán escuchado, me cuenta de una, de una persona, una persona que tiene un programa nacional, que no voy a dar dato ninguno, y siempre terminan eh, situaciones de aberración sexual. Todo el tiempo, pero en todo, todo, en to, en todo eh, especialmente en el hispano, en los canales hispanos, sí. se, ven, se ven esto más eh, marcado. Si tú ves, eh, el, el, el mundo americano es un poquitín más conservador, sí, pero a las arrebaciones, las cosas que, sí. que, que en los canales en español Horrible. se hacen y que le están metiendo en la cabeza a los muchachos, porque desgraciadamente usted, que es el viejo de la casa, mira esas cosas y aunque le moleste, lo sigue viendo, no cambia el canal, sí, sí, que sí. es lo peor. Sí. Yo me acuerdo en una Entonces casa... obligas sí, indirectamente sí. a que el niño escuche sí. las estupideces. Yo estoy en casa de un de un amigo mío hace 25 años por ahí más o menos y dice la mujer que era un pollo la mujer era una mujer muy bella pero sin cerebro era una mujer que caminaba a veces <risa> se, iba, se iba a meter un dedo en la nariz se lo metía en las nacas eh, una mujer que bueno, y, y por cierto que bella y esta mujer dice eh, dice eh, estoy yo sentado ellos habían ido a ver una obra mía estoy yo me, en mi gloria con mi amigo un amigo mío de, de Cuba y, y dice me, ella, faltándome el respeto sin darse cuenta porque no tenía... La cultura. La, para mí fue una falta de respeto, a lo mejor no es ninguna falta de respeto. Porque aparte de eso, te puede gustar un comediante, te puede gustar lo que hago yo o no. Y dice, ay, te, ay yo me morí. <risa> yo me morí de... Esa es ella, no yo. Yo me morí de risa con el cuento que hizo Pelayo a las 7 de la mañana. Y dice otra persona ahí que está con ella, ella. El de las 7 y el de las 9 y cuarto. Muerte risa. Entonces hay otra persona que sale por ahí que está con ellas aquí, muy ligada, dice, no porque, pero ellos son insoportables. Dice, es verdad, ellos fuera de... Y entonces tú dices, coño, esta mujer se acaba de reír del cuento que hizo él a las 7 de la mañana. Y el de las 9 es mejor que el de las 7. Y no soportan a los tipos. Digo, coño, yo estoy en otro planeta. Esto es una, una, esto es una locura lo de la gente hoy por hoy. Brenda, vamos a abrir las la líneas, ¿qué te parece? Dale. Ah, a gusto se dale. Porque fue con, fue como Laura Bacal, la mujer, <risa> la mujer de Bogart. No, donde te llevé, te llevé a la Segunda Guerra Mundial. Acabé <risa> contigo. Bueno, por aquí tenemos a Juan Aguirre. ¿Cómo está? Ahí está, Juan Eduardo. Estuvo el otro día aquí. Eh, Juan Eduardo, tú que, eres un, tú que eres un gran conocedor de la vida, ¿qué tú crees de, de toda esta situación de darle tanto, tanto paso a, a la cuestión de los muchachos y, y, y a hablar de la homosexualidad en los programas de televisión? ¿Qué tú crees de eso, Eduardo? Que son cosas que pasan en la vida simplemente por accidente, ya. cuando niño que son abusados o que le meten eso en el colegio o la escuela y entonces toman esas actitudes ¿Qué? porque Eddie, a mí me gusta la mujer que sea linda como a la que me enamoré yo que te dije yo que la conocí en octubre del 76 pero sí he tenido relaciones aquí en la prostíbulo de Miami y de Madagascar. más alta que tú, más bajita no, porque yo te vi, tú eres un hombre alto tú eres un hombre fornido yo te vi aquí. Sí, muy gordo. Lo que pasa es que estoy gordísimo. 
No, no, pero, pero yo no estoy en contra de la gordura. Hay gente que está muy equivocada porque, por ejemplo, la gente dice, no, es muy gordo porque come mucho. No, a lo mejor no. A lo mejor no es porque come mucho, sino porque yo caga no poco. mucho, Eddie. Claro. Yo te explicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, sí. todos los años, y eso engorda más que desayunar, almorzar, cenar y no comer entre comidas. Es verdad, es verdad. Tienes mucha razón. Eddie, si Dios quiere, el sábado que viene, 8 de junio, cumplo 56 años. Oye eso, eres un pollo todavía. Y sabes una cosa, voy, si Dios quiere, el viernes a las 6 a Casa Marín, porque lo que más me interesa es la comida. Sí, señor, tiene mucha razón que lo principal es la comida. ¿A qué hora va a estar usted ahí? Me dijo la señorita cuando hablé en el 305-541-3300 que hay que estar a las 6 de la tarde en Casa Marín. Dale. Al Avenue con la 41 o la 42. Sí, señora, ahí en la 42. Dale, ¿va, eh, ¿va a estar usted en, en Casa Marín? Creo que sí voy a ir. Claro, a de... claro, perdón, se me fue. Yo no. Eh, bueno, seguimos aquí. Eh, dice aquí Miguel Baloy. De la Casa Baloy. Miguel es eh, pariente de, de muchos músicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Saludarte. Y tú sabes que yo soy un fiel oyente de ustedes. Sí, señor. Ya coincidimos en varios, en varios temas. Eh, este es un tema muy delicado. Y bueno, pero al criterio mío creo que se parece un poco al tuyo. Pero a lo que yo más me refiero es... es, es el problema es que hay mucha gente... Eh, con, eh, homosexuales con mucho dinero y están haciendo ver que esto es algo normal para mí no es normal si fuera normal existiéramos solamente mujeres de la creación o solamente hombres, por algo nos reproducimos y la naturaleza no falla sí, sí. Esto, so, mira, entonces, esto... mi, mi, criterio, en mi criterio rápido esto es fácil eso de que eh, o uno homosexual Sí. Pero criminal. Porque hay que preguntarle a esos niños a que le quitan el, el derecho de tener su madre. ¿Sabe lo que es una madre? O un padre. Que me contesten qué es eso. ¿Cómo realmente si eso es no es criminal? Porque alguien que le deprende a un niño sin, sin, sin tener eh, 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 ese derecho a decidir que le están imponiendo un tipo de vida. Están no imponiendo. La que naturalmente necesite. Claro, bombardeándote por todos los lados. Tienes mucha razón. Están imponiendo. Por favor, esta sociedad, ¿a dónde va a llegar, señores? Señores, yo a mis hijos les digo, ustedes mañana, después que se salgan de aquí de la casa, tomen sus decisiones. Eso, eso es algo eh, que a usted le guste, eso es algo suyo. Pero no me digan a mí que es natural. Natural no es. Eso no es natural, es un problema. Y hasta que no sienten que es un problema, eso no van a llegar a ningún lado. Entonces tenemos que lidiar con nuestros hijos y hablarles uh -huh. sobre esto, sí, porque ya lo ven como si fuera algo natural. No es no natural, es un problema, es una, es una preferencia que usted tiene, pero ya después de que usted tiene conocimiento, si le gustó eso. Si no, mañana, esta misma gente que hacen leyes, acuérdense lo que le estoy diciendo, cogen un animalito, lo meten en su casa, viven con ellos y mañana dicen que eso es natural. O sea, como sí. si nada pasara y comienzan por ahí y aparece un loco un normal y ya cuando viene la vez te convierte en qué en esto pero no protestamos nosotros no protestamos los heterosexuales y tenemos el derecho sí, tenemos sí. que salir la, la misma organización que hacen ellos sí, Así, no esto está mal y simplemente 
Oye, un beso y un abrazo. Gracias, sí, un placer. Buena tu palabra. Eh, lo que dijiste es que hay mucha gente, hay muchos gays que tienen dinero. Y que muchos gays. Muy, que, la mayoría de ellos, porque no tienen más nada que hacer en su vida no, que hacer eh, dinero. Por Dios. Eh, ellos no tienen hijo que cuidar, no, no tienen, tienen marido que cuidar sí, o, o mujer sí, que sí, cuidar, sí, sí, porque lo, están en el mismo plano. Sí, señor. Mm, Desgraciadamente. Así mismo, ¿eh? Uh -huh. eh aló, aquí tengo a. O sea, Hells Solera, no Buenas sé. Buenas tardes, querido Verón. Buenas tardes a usted y a la señora Prenda. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Uno de los nombres más bonitos que hay en el mundo. Gracias. Sí, porque ese es un nombre que no abunda mucho. Mira, este tema es muy complejo, pero es verdad que se extralimitan a veces. Hubo un artista famoso que dijo que él quería que sus hijos fueran como él cuando fueran grandes. Es verdad que yo uh -huh. sé que es la persona. No debe ser, uh -huh. no debe ser. Yo cada vez que converso con un niño, porque de los niños se aprende mucho, uh -huh. yo trato de inculcarlo por el camino correcto de la vida. Ya después, si son mayores, pues entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Claro. Pero mientras sean menores, hay que orientarlos. Esa es la realidad. Porque déjame decirte que hay muy buenas personas. Yo tengo amigos que son de afeminados y yo los considero y les tengo muy buena fe. Pero claro, claro. Si yo le acabo de comentar y, y acá. Se han portado muy bien conmigo, uh -huh. pero una cosa es la leche y otra cosa es el agua. Sí, señor. La leche es blanca, blanca, blanca y el agua es transparente. No son iguales, se parece. Sí, señor. Eso sí es verdad. Bueno, son bien millones de amigos. Eh, mucha suerte, mucha salud. Te vi hoy mejor que nunca. Gracias, mi amigo. Gracias por sus palabras. Cómo no. Aquí, sí. te... Gracias. Ay, aquí tengo a Niurka. Bueno, aquí tengo Niurka. Dice aquí Niurka Roque. ¿Ah? Buenas tardes. Buenas sí, tardes. Niurka, ¿quién le habla? ¿Quién, perdón? Niurka. Niurka, ¿cómo está? Bien, y usted lo felicito por su programa y quiero saludar a su invitada, la señora Brenda. Aquí está, Brenda. Muchas gracias. De nada. Eh, le quiero hacer, eh, le voy a hacer un comentario y me gustaría oír su opinión. Venga. Ayer yo escuché en las noticias que por el Canal 23 muy próximamente se va a estrenar una telenovela y todos sus integrantes van a ser gay. Sí, ya, lo estaba comentando, por eso. Pienso, o estamos viviendo Sodoma y Gomorra, o qué es lo que está pasando con la humanidad. Bueno, déjeme decirle que si usted lee verdaderamente Sodoma y Gomorra y mira el mundo actual, se le tira se muere de risa con Sodoma y Gomorra. Vaya, son, son chiquitos. Eh, eh, eh. No, porque tú sabes. No, dice papá. Eh. No, no, no. Eh, eh, eh. Eh, señor eh, Eddie, eh, un comentario extra saliéndome del tema. ¿Su esposa nació el 7 de septiembre? Mi esposa nació el 7 de septiembre. Ah, pues entonces yo también, me too. Oiga, pero qué, qué, interesa, qué interesante está eso. Usted haya nacido. Sí, no, gracias por escuchar mi llamada. Oh, no, gracias. gracias a usted, señora. Gracias, Igual. gracias a usted. Eh, hay una persona que me llama ahora y no estoy viendo el programa. Lo estoy viendo Miami entero, menos esta persona. A menos que sea un acreedor, no se lo sé. Dice, Ladislao. Me gusta este nombre porque este nombre es un nombre así, bien, bien cubiche. Ladislao Mesa, creo que es el apellido. Buenas tardes. Ladislao. Dime. ¿Lo cogiste? No, 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 parece que no, hay intriga como la de lado, de esta forma y de este lado. No, mejor me voy para aquí. Ida, Ida Abate, aquí, Abate, oh, 
Nilda. Bueno, Hello. un privilegio, qué privilegio poder hablar con usted. Muchas gracias. gracias por San Lucy. Oiga, mi querida amiga, San por San Lucy. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho calor, hace un calor terrible. Sí, hace un calor. Eso tremendo, tremendo, tremendo. Hay que estar en la playa, en la piscina metida y, y dejar que otros trabajen por uno. Por eso yo nada más, porque me digo, te voy a poner seis horas aquí. Yo le dije, no, las otras cinco que lo haga otro, a, a, a gente que es muy buena aquí. Yo con una sola Oye, me confundo. ¿cuánto, sí. ¿Cuánto apreciamos las piscinas ahora aquí en la Florida? Ay, ca cantidad. Y déjeme decirle, eh, eh, está la, eh, hoy por hoy usted se mete a las 8 de la noche, a las 9 en la piscina y el agua está sí, pero caliente. Uh -huh. Caliente. Caliente, sí, caliente. Sí, sí. sí. Bueno. Buenísima, buenísima. Bueno, te voy a dar mi comentario. Venga. El problema de la homosexualidad es algo que no es nuevo. En la Biblia, en Génesis, habla de que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra porque practicaban actos sexuales. Allí está bien claro. Hoy en día, la humanidad se está alejando de Dios completamente. Ya las personas no dicen, ay, mijito, no hagas esto porque mira, Dios te va a castigar. No, ya eso desapareció. Están a la humanidad está muy alejada de Dios. Los padres también, si están alejados, ellos no pueden enseñarle a claro. respetar a Dios. Este, y es por eso es que la homosexualidad está tratando de, están tratando de hacerla como que es natural, pero no, eso no es así. Eso no es así. Dios hizo el hombre y la mujer. Dios no puso dos hombres para procrear. No es así. Sí, la entiendo, y claro. estoy de acuerdo con usted, yo soy un hombre conservador. Déjeme decirle que hay un, hay un, uh, hay una lectura extra que tiene la Biblia sobre Sodoma y Gomorra. Lo, cuando o sea, lo, hablamos, hablamos que eh, los ángeles que venían a ver a Lot, pues eh, todo, el mundo, todo el pueblo, todo el pueblo le fue arriba a Lot y, y Lot no permitió que, se, que tuvieran eh, relación con los... Relaciones. Sí. Pero déjeme pues, explicarle una cosa, déjeme explicarle una cosa que hay que gente comiten. Ahí está envuelto el problema de la hospitalidad en el mundo antiguo. La hospitalidad, sí. el genio de Dios el, y la ira de Dios está también implícita en estos individuos que a los forasteros no le dieron albergue. Lea el pasaje y piense también sobre eso. Este que está aquí... Sí, Sí, adelante. También quería decirles que eh, este, la Biblia habla de, de ángeles como, como Satanás, el diablo. Eso es un ángel que existió, coexiste. Claro. Y, y ellos se rebelaron contra Dios. Está el libro de Génesis. Él quiere ser como Dios y por eso vino todo lo que ha venido la humanidad. Sí. Este, y hay ángeles que se fueron junto con Satanás y, y ellos son los que están extraviando a las personas que dice el libro de Génesis, que ellos vieron la, las mujeres, la, las, las hijas de los hombres, que eran beautiful, que Genesis, eran bellas. Génesis 6, 6. relaciones con ellos y vinieron a la tierra. Génesis 6, 6. de la Biblia. Mi querida amiga, Génesis 6, 6. Los hijos de Dios vieron a las mujeres de los hombres atractivas sí. y copularon con ellas y tuvieron a los gigantes Ajá. de la antigüedad que se llamaban los Nephilim. Ah, okay. Pero los déjeme, déjeme decirle una cosa. Ahí usted y yo tendríamos que sentarnos a debatir un poco, no a discutir, a debatir un poco, porque a mí me resulta muy difícil que los hijos de Dios, que son ángeles, que no tienen deseos carnales, se materialicen y cojan a mi tatarabuela y tengan relación. 
voy, voy a tomar otra persona. Pero gracias por sus palabras. ¿Qué coño? Esos tipos, eso lo dice la Biblia. Dice, no, no, no. Y tú se lo preguntas a un pastor mientras el palo ve bien el pastor que lo mantiene y te da una vuelta que. El no, te va a hacer. no, pero, 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 coño. Pero, 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 ¿cómo unas criaturas espirituales van a tener deseo carnales? ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, que la tengamos tú y yo, que vamos a una guagua, que vamos no, no. Mira, mira, mira. No, no, míralo a él, él dice. A mí no me meta. Mira las evitas que no me meta. Coge el micrófono si quieres hablar. Mira las evitas que ella, mira el pollo que. Pero mira lo que pasa. ¿Quién escribe la Biblia? Hombres. Gracias. Ahí te estoy dando todo. Se lo. Que no es así. Porque no es así. Según dicen que fue Moisés el que escribió el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Pero yo no voy en ese. Bueno, comenzamos hablando de. La gente que relinchan y con vaya, cariñosamente tratado, y aquí con mi querida Brenda, que de verdad, papá, tú que trabajas conmigo también, se turna porque depende de cómo se levante Jorge, me quita a Liana y te pone a ti. Y a ti te pone, es verdad. Tú y yo llego aquí y estamos. No, yo, Coño, qué rico. Yo llego por la mañana. Yo la lago porque es mi socio. Entonces, me quitan a papá, me ponen a Liana y yo la lago porque es mi socia. No Pero, será que tú, cada vez que tú y yo nos peleamos, tú le dices a Jorge, oye, ponme a Liana, que ya estoy con de papá hasta aquí. Usted va a pensar que eso de mí. No, 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 Pero mira, a mí me pasa, yo llego por la mañana. Y yo siempre, no sé si está Rafael, si está Lian. ¿Quién está aquí por la mañana? Ahí me ha tocado una que otra vez que ha estado hasta Alemán aquí. Jorge, Con la diferencia que Alemán no le acepta llamadas a nadie, no, no contesta la llamada de aquel lado sorteo, y él tiene su... Jorge tiene un sorteo para los empleados. ¿Por qué tú te crees ¿Oh, sí? que no? ¿Por qué tú te crees Ay, que Ay, pero yo... yo no caigo en eso porque yo no soy empleado. No, yo, y yo soy una especie de empleado cinco menos cuarto. Que, <risa> que no, no poncho, y entonces yo estoy fuera de eso. Tienes una si... hora al día. Yo vengo una, una hora, hora y aparte de eso, si me dejo, si me dejo yo, mi programa estaría a las tres de la mañana. Ante Felipe Dulcaire, ¿quién En, en la forma de, de, del programa, tú le puedes dar mensaje a la gente de cosas necesarias. Eh, ¿Cuántas veces se, se habla de, de del ser humano está perdiendo la moral? Está perdiendo los valores, eh, los valores eh, de una familia. Sí. Eh, porque no es lo mismo eh, que un niño aprenda de padre y madre a que aprenda simplemente Oye. o de la madre, madre. O de dos madres o de dos padres, porque hay cosas que no se le puede explicar a un niño. Y cuando tú le empiezas a enfermar la mente a los niños desde el principio, ¿qué termina al final cuando ya son adultos? No tienen una visión clara. Así, Así que. Eh, eh, no, y eso que dijo Ricky Martin, esa, esa cosa con un individuo tan famoso como él, que, 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 que sus palabras son eh, eh, valoradas por muchos. Yo prefiero que mis hijos cuando crezcan, que fueran homosexuales, igual que ellos, que tuvieran el mismo criterio. Eso es por Dios. Sé tú lo que te da la gana, pero deja que pero te Pero mira, sea... tú sabes lo que pasa: que cuando hay mujeres que ad adoran a este tipo de cantantes, cuando, cuando ese mismo cantante te está diciendo que a mí no me interesa el ser mujer, el ser que le dio la vida, Ajá. ¿para qué tú lo adabas? Entonces es lo mismo que yo le digo a la gente: yo no veo cosas que a mí no me interesen, no por el hecho de, de no verlo, sino que mis principios morales no me lo dan. Gracias, Brenda. Lo fuimos, pero no mueve el dial. 
que ahora viene una señora que la gente la quiere mucho, ella es María Laria, y bajo el sol, así que bye bye, los quiero todos, mañana estaré aquí, como todos los días, a la una y uno, uno y dos y uno y tres, me, 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 Oscar Cruz, Oscar Cruz, yo no sé quién es Oscar Hogar Club. Hogar Club. Ay, ay, ay. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras.